0: Um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento Se você é um amante de treino, seja contínuo, intermitente, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não Esse é o teu lugar Eu sou Miguel, estudante de educação física, bacharelado da UFPEL Um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance Mas sem discriminação por outros métodos de treinamento Inclusive agora eu sou do CrossFit Não, isso é brincadeira Isso é só para provocar o nosso convidado de hoje mas a gente já fala dele. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Gearhouse.
1: E aí, gurizada, como é que estamos? Ficamos sem um episódio por semana, né, Miguelito? Mas faz parte.
0: É, não, isso meu aí é só, só, pra, só pra esclarecer. A ideia original desse podcast eram episódios dominicais, não é, Wesley? Um episódio por Exatamente. semana. Então, esclarecendo para os nossos ouvintes, nossos quatro ouvintes, <risos> agora estamos no nosso normal. Porque o que acontece? Com a liberação, essas paradas, essa flexibilização do distanciamento social, as pessoas começaram a ter vida novamente. Então, nossos convidados, por exemplo, não tem mais os horários disponíveis. O Wesley só pode gravar às seis da manhã. E essas coisas acontecem. Então... <risos> Agora voltamos para o nosso, pro nosso programa inicial, só episódios dominicais. Então tá, muito, beijo, muito obrigado, desculpa aí Wesley, pode continuar.
1: <risos> Meu nome é Wesley, sou estudante de Educação Física bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, assim como Miguelito, nosso convidado de hoje, que o Miguelito já vai apresentar. Minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista, na sala de musculação ou via online agora, né? E é isso aí, vamos dar ali mais um episódiozinho, hein?
0: Porra, então é o seguinte, sabadou. Sabadou e nós estamos com ele. O monstro. O homem, assim, ó, o pescoço dele nem aparece, de tantos trapézios que tem. <risos> Japa Bodybuilder. Alexandre Japa Bodybuilder. O cara assim, ó, vou te dizer, quando a gente fez a nossa. Wesley, quando a gente fez o nosso, nosso trote e perguntaram por que estávamos entrando na educação física. O único que era evidente porque estava fazendo educação física era o Alexandre, né? <risos> o resto era uma incógnita. O, o, Jabba, o, cara, o cara tem 60 de braço, então te apresenta melhor aí para nós, já.
2: tudo bem pessoal. Sou Alexandre Oliveira, também sou bacharel em educação física, assim com meus colegas. Não tem mais o que falar, sou formado em comércio exterior também Mas sempre fui mais para a área de educação física, relutei, relutei Mas estamos aí, né precisamos do creche
0: Muito bem, então solta a vinheta, vamos começar esse papo hoje, que esse vai ser bom
2: Atlas Podcast Miguel
0: e Wesley! Muito bem, estamos de volta já tu já deve ser nosso ouvinte, né? Um dos nossos quatro ouvintes. Minha mãe, a mãe do Wesley, a Helena e tu, quatro ouvintes. Então. <risos> uh, uh, <risos> agora, como é de costume nesse podcast, é a primeira palavra é dele. Pode mandar daí, Wesley.
1: Grande, Japa. Japa, conta para os nossos ouvintes aí. Primeiro, a gente vai falar sobre fisiculturismo, né? O Japa uh, foi, barra é, um atleta de fisiculturista, fisiculturismo. E conta para nós, Japa. Uh, tu sempre já nasceu monstro? Ou isso foi ao longo da tua vida? <risos> Não, não. Eu,
2: como todo bom brasileiro, tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? <risos> e até cheguei a jogar na, no Brasil aqui. Né? Joguei uma semana, quando colocava o pessoal no, pra jogar, botava a gente pra jogar no, no areião, com chuva, e aí quando tinha sol não dava pra jogar. Aí eu me decepcionei total. E comecei a fazer academia. Bom, quando eu comecei a fazer academia, eu vi que... Né, futebol já tava ficando meio... Meio difícil para mim, tava ficando meio duro e tal. Aí eu ah, vou abandonar logo isso aqui, porque... Né, academia tem mais sucesso,
1: talvez. Calma, <risos> <risos> conta um pouco e, mais. Conta
0: como é que é.
1: E que, e que ano foi isso? Que isso. ano foi isso, Japa?
2: Ah, bom... Primeiramente, né? Eu comecei a treinar quando eu tinha 15 anos, com meus colegas, amigos de, de escola. A gente jogava futebol, por exemplo, uh, às 6 da noite, com 6 horas até 10 horas a gente jogava futebol. Alugava uma quadra aqui, pelo tempo as quadras eram praticamente de graça para jogar 30 né? E a gente ficava jogando. E até hoje eu fico me perguntando agora... quando a gente fica energia, né? A gente não comia nada... Ficava jogando o dia inteiro... E tava sempre com o pique total... Aí... Tinha uma academia aqui que era... Na ABB... E aí a gente... Ah, vamos começar a fazer academia também... Que tá todo mundo fazendo... A gente vai fazer... Vai ficar... Pelo menos com um bracinho... Que as gurias vão gostar, né? Aí tá, vamos... Foi. A gente primeiro fazia a academia... E depois ia jogar futebol, porque ia jogar futebol que era o interessante. E aí já comecei a gostar, logo na sequência também comecei a ensinar ensino médio. Comecei junto na academia, conheci um pessoal que era de, de artes marciais ali. Comecei a fazer jiu-jitsu também. E aí meio que o futebol aos poucos foi, foi deixado de lado, que, né, nesse, nesse meio tempo aí também que eu estava uhum. jogando. Aconteceu esse acaso aí do Brasil, que acabou me deixando bem mais relativamente frustrado né? com o futebol em si, e aí eu fiquei só nas modalidades ali, no jiu-jitsu e na academia. E aí uh, o jiu-jitsu no tempo, isso aí era 2009, 2009 né? não tinha esse tanto de campeonatos né? uhum, que hoje em dia tem. Então acabava que a gente ficava treinando só na academia. E aí eu, ah, eu sempre fui muito competitivo. Eu vou ficar só treinando aqui na academia, ficar me matando, passando rodo. E o pessoal, vamos competir. E aí ninguém se organizava para competir. Ah, quer saber? Vou largar fora disso. E aí eu conheci uma turma boa ali, até hoje em dia o pessoal já é mais conhecido aí, sobre ensino e companhia. E aí a gente ficou mais na função de treinamento e tal. Começou a se aprofundar também. Procurar informação, que era bem complicado no tempo. E é isso.
0: E aí tu começou a tua trajetória no quanto Então, assim, só pra deixar claro. Há quanto tempo tu já treina, Japa? Quantos anos tu tem hoje e há quanto tempo tu treina já? Assim, quando eu falo treinar...
2: Eu, eu quero, deixar, eu quero falar, treinar sério, assim. Tipo, é, as eu... ganhas. É, quando eu comecei com 15 anos, ali, tudo bem, eu tô dizendo relativamente de algo. Ah, jogava futebol, mas como todo bom iniciante de academia já começa querendo levantar peso, né? Então, até, uma boa, até ter uma boa instrução. Hoje em dia já temos bastantes profissionais aí, qualificados que conseguem tirar um pouco disso da cabeça do aluno, iniciante, mas a criança, o, o o iniciante tem muito na cabeça de que quanto mais levantar mais carga o importante é na academia chegar e virar forte, né então esse primeiro ano aí eu garanto que era mais para um treinamento de força mesmo e independente, graças a Deus não tive nenhuma lesão nessa trajetória, mas uh, eu boto que eu treino em eu tenho 28 agora Treino há 13 anos Comecei a treinar direito mesmo tem uns 8 anos
0: E quando fala treinar direito Explica pra nós é, Explica pra nós isso aí o, o que é treinar bem Não é só botar 400 kg E fazer um RM Explica pra nós isso aí já
2: é, eu, eu posso dizer com total... É, conhecimento hoje que eu vou treinar nesses 13 anos que eu treino eu vou treinar mais 20, 30 anos e eu vou ser sempre um relativamente um aprendiz nessa área de treinamento porque o que acontece o treinamento em si ele não é só um jogar peso né cada vez é uma consciência que tem que estar tá tentando recrutar fibras novas e não é ah, tu pode isso aprender isso ah, de treino em treino, treino, não Claro, que pode uh, melhorar a tua técnica. É isso que ao longo dos anos tu vai ganhando mais experiência e tu vai melhorando a tua técnica para recrutar novas fibras, né? E não é somente com adicionar peso. É claro, adicionar peso uh, também é um fator que vai influenciar nisso, mas ao longo desses anos e com experiência a gente vai ganhando é, essa maturidade para estar tá moldando o corpo.
0: É, porra, isso aí. Pô, tipo, cara, ó. a própria percepção, né, Wesley? É exatamente isso daí. A própria é o seguinte, e... quando o cara conhece o próprio corpo, ele sabe o que ele precisa fazer pra pegar naquela pontinha, do, do sabe? É, é, isso é um negócio... A gente que corre, a gente sabe do que a gente tá falando, que a gente treina bastante perna, né? Aí as pessoas acham que corredor não treina, não faz treinamento de força, mas a gente faz. Muito. Então... A própria percepção que a gente adquire quando a gente está treinando perna é, é algo surreal, assim, porque tu, tu, precisa, tu precisa entender o que está acontecendo com o teu corpo. Então tu não precisa botar uh, uma tonelada. ou meia. uma tonelada não, não ocorreu ainda, mas tipo meia tonelada no, no levantamento terra. Tu precisa entender como é que o corpo se funciona quando está fazendo levantamento terra e repetir isso até exaurir a musculatura.
1: Dá-lhe daí, Wesley. A gente. É, não, só para só complementar, normalmente a gente vê na, em academias o pessoal, sei lá, fazendo qualquer exercício. Vou utilizar como exemplo leg press, fazendo leg press e mexendo no celular ao mesmo tempo, fazendo qualquer outra coisa, conversando com um lado e tal. E, 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 e sem nenhum foco no exercício que ela está tá fazendo, né? Com, com foco completamente em outra coisa e isso pode atrapalhar completamente o treinamento dela. Bom, já para falou agora bastante sobre uh, como uh, tu tentar captar novas fibras musculares ou tentar fazer o movimento da forma mais correta possível e tu concentrar no que tu está fazendo, né? A gente, bom, a gente fala bastante, eu e o Miguel, a gente fala bastante para os alunos da corrida lá sobre isso, né? Sobre entender como o teu pé entra no, no chão, como tu está respirando, qual a tua cadência de passada, isso se traduz na mesma coisa é no treinamento de força, né? Blasjapa, uh, me diz uma coisa. Tu falou que tu é formado em... É, como é que é? é Processo é, comércio? Comércio exterior.
2: Comércio, comércio é, é? Eu, era, eu, eu gosto bastante desse ramo de vendas Sinto que eu trabalhei bastante tempo no comércio. Uh, futuramente, aí vou montar alguma empresa também. né Mas... Uh, ah. Uh, eu gosto bastante disso, mas na verdade eu fiz mais esse, uh, essa faculdade porque tem um concurso que, era, que seria esse, voltado para essa faculdade, para trabalhar em Receita e trabalhar em aduana, mas hoje em dia ainda até, desde 2015, eles estão para colocar esse nível superior, eles não colocam. Aí é um, um concurso de nível médio, que é aberto para todo o Brasil, então, é do que eu fiz mais para isso, nunca, nunca
1: atuei. Sim, ah, pode crer. Não, eu ia perguntar, é, claro que você teve toda a influência do, de, de já treinar para vir para a educação física, mas eu ia, eu ia perguntar exatamente isso, tipo, mudou completamente do área totalmente diferente assim né pelo menos de atuação é totalmente diferente uh, e eu, eu queria saber de ti foi, foi foi só essa foi só essa questão do do fisiculturismo mas tu procurava entender melhor tu tinha algumas dúvidas assim que tu buscava é, algumas lacunas que tu buscava tapar de tipo bah eu queria entender melhor como o meu corpo funciona é óbvio que tu já devia ter tá estudando bastante também sobre, sobre, sobre o corpo e tal, mas tu queria entender melhor o qual foi tua, 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 tua dúvida, ou por que que tu quis a educação física assim?
2: É, a educação física em si, eu digo que eu sempre relutei de fazer educação física uh, pelo fato do profissional não ter o valor que ele merece, né, o que que acontece agora, Uh, o bacharel em si está começando a ganhar mais o espaço em UBSs e tal, né? A gente quer mais para a área da saúde mesmo e an uh, antigamente eles não tinham esse, esse reconhecimento, né? O que, que acontece, licenciou nada contra o profissional ali que é da licenciatura, mas cada um no seu ramo, né? E eu fiz a educação física em si mais também, porque principalmente fazer na federal tanto para buscar mais conhecimento, né? E ver o que, que você é estudado, o que, que acontece. Esse ramo de, de fisiculturismo, tanto que eu, uh, na faculdade em si, eu meio que deixei uh, de lado e eu tentei buscar coisas novas. Uh, procurar entender mais, tanto de esportes, uh, tanto em relação uh, de anatomia, ele tá estudando um pouquinho mais. É fisiculturismo e se si, a gente acaba uh, nem tocando na, na faculdade, né? Sim,
1: sim pois é. Então, uh, e o que a gente vai notar? Tá... É, é
0: falho, né? Falho não, mas uh, a gente não... É uma crítica que, obviamente, os professores da hotel não vão escutar, porque a gente só tem quatro ouvintes, mas, porra, a cadeira que a gente tinha que ter tido isso aí, a gente não teve, né? E a gente... Recebeu muito mais informação em outras cadeiras sobre o assunto. Treinamento de força, por exemplo, a gente aprendeu muito mais né, em capacidades físicas ou métodos lá com o Fabrício. Mas na cadeira de musculação teve o quê? Duas aulas que foram com os malucos um pouco mais bravos. Que foi onde a gente aprendeu alguma coisa agora. Bah, eu acho que eu vou cortar isso aí pra mim não ser porque daqui a é.
1: pouquinho o Pedrinho nem assina o meu, meu diploma, e eu não sei porquê. <risos> a, a... É, a única coisa que foi falada em relação
2: ao fisiculturismo, que eu nunca me esqueço, né, a gente tá estava no primeiro semestre, foi uma professora de anatomia dizer que o fisiculturismo em si e anabolizantes iriam fazer Uh, a redução do testículo. Então, <risos> <que> eu, <risos> até hoje eu tô querendo ver qual o qual pensamento na cabeça de uma professora que é formada em. Eu não sei se ela era formada em. Ela
0: era formada ela em medicina.
2: É, uma coisa é uh, atrofia testicular, mas testículos é diferente de pênis. Então, tu falar isso com pessoas que estão. <risos> começando uma anatomia, <risos> é bem
1: complicado <risos> ah, já, me diz uma coisa uh, como é que era o cenário Tu há muito mais tempo que eu e o Miguel juntos uh, tu, qual era o cenário uh, quando tu iniciou na, 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 no treinamento lá na academia lá, do profissional de educação física
0: Pô, essa é uma Pô, é... é uma boa pergunta Wesley, e eu já vou ampliar ela porque a gente vê tu reclamar muito Dessa modinha aí do crossfit Por isso que eu entrei antes Tu sempre fala, porra, a galera esqueceu Que o negócio é puxar ferro Então, conta pra nós o que, Como é que era o cenário no, Pro profissional de educação física E também o cenário De quem treinava Na época que tu começou a treinar
2: Olha, eu, eu Tive uma boa passagem Por várias academias Então eu posso falar com autonomia tinha academias que se preocupavam aí colocavam um, um profissional que era mais preocupado com relação ao movimento, uh, a subjetividade dos alunos, entendeu mas, em, em geral, era aquela coisa, era uma fichinha que todo mundo ia fazer praticamente a mesma coisa. Ah, tu treina há ah, seis meses, então tu vai fazer 13 de 15. E é o básico. Ah, tu já tá treinando há um ano... Tu tem um biotipo um pouquinho maior, tu já tem mais força, já começa fazendo ali ó, três 13 e 10, progredindo carga, entendeu? E tem academias, que eu também passei, <risos> mas não cheguei não a treinar muito tempo, que o treino era colocado uh, como se fosse um crossfit, entendeu? Eles colocavam num, num quadro, então, ah, nível intermediário, iniciante ali e avançado. o que era diferi diferia o treino de um e o outro era o número de séries. o iniciante fazia duas séries, o intermediado fazia três e o avançado fazia quatro. ponto. especificidade nenhuma. individualidade <risos>
0: biológica não existe, né? <risos> Foda-se, Foda irmão, é isso aí, é o que tem hoje.
1: Ah, tem
0: que ah, a pergunta do Ezra quanto ao cenário do profissional, tu te lembra como é que era o cenário do profissional nessa época?
2: Olha, como eu eu realmente não tinha ainda aquele interesse ah, de fazer educação física, eu não não posso falar com autonomia, mas relacionado a personal trainers e profissional em si, era eu acredito que era ainda pior do que é hoje. Por mais que tenha essa prostituição aí do profissional, antigamente era um profissional ali, um instrutor só em, em cada academia e ponto, entendeu? Ele, te, ele tinha que se desdobrar.
1: Aham. Uhum. Foda, Nivão. Né,
0: é, isso aí, porra, é, é, é complicadíssimo aí. Cara, eu não levanto minha cabeça do meu travesseiro se não for pra ganhar uns 5 mil por dia.
1: <risos> ah, tá bom <risos>
0: Muito bem, continua Essa piada foi boa, né? Credo que é isso Essa, essa Hoje, ó, pô, Agora eu quero assim, ó Tu compete tu tá te, Não sei se tu tá te preparando mas Sempre que eu olho o teu Instagram Parece que tu tá te preparando pro fim do mundo Mas tu compete e cont, Continua competindo no, no fisiculturismo, conta um pouco pra nós como é que é uma competição de fisiculturismo porque a gente vê muita gente falando sobre isso tem gente que fala que fisiculturismo é, não é nem uma competição esportiva, né mas, assim depois a gente explica sobre isso aí pras pessoas que acham que é que é o seguinte, cara a ideia é o seguinte, é que assim eu já vou falar sobre isso o fisiculturismo, a, a a competição fim não tem desempenho esportivo. E as pessoas acham que não é um esporte, o que é completamente Sim. errado. Porque para tu chegar na competição fim, tu tem que ter se preparado muito para chegar no, no lá e, e ter a, a cultura o corpo, a cultura o físico. Então, obviamente que é um esporte. Mas as pessoas chamam que é, dizem que é modelismo, e parará, parará, parará. Mas fala aí pra nós, Japa, como é que é uma competição de fisiculturismo, como é que é a preparação? Porque a gente sabe, de, mas os nossos ouvintes não sabem, como é que tu te prepara em determinado ponto. Existem diferenças num período pré-competitivo, num pós-competitivo, antes de competição. Conta aí pra nós como é que é. Em é,
2: relação à competição, vamos. Né? colocar primeiro, uh, explicar para quem não conhece como é uma competição de fisiculturismo, né? Fisiculturismo uh, são avaliados pontos, uh, na minha categoria, que é o bodybuilding, fisiculturista, né? O uh, que, que acontece? Ela é dividida por peso, uh, na maior parte isso nos amadores, né? Uh, geralmente é por, de 5 em 5 quilos, começando ali com 65 quilos e indo até 100 aí acima de 100 é uma categoria 1 aí são avaliados o uh, volume muscular simetria né, e harmonia bom volume muscular acaba sempre sendo o, maior, o que tem maior peso no caso uma pessoa que tem 65 quilos e aparenta ser maior do que o mesmo que tem 65 quilos uh, vai ter uma vantagem porém se, por exemplo, o cara tem 65 quilos e tem uma definição muscular baixa, você também uh, aí peca em, nesse, nesse quesito de harmonia. Então, acontece muito, por exemplo, um cara ser menor que o outro, ao tá olho nu ali, mas uh, ganhar por estar tá com um conjunto melhor. Bom, aí vamos por categorias. Tem as Men's Physique, né, que é aquele... Cara mais uh, de praia, assim que sobe com bermuda, né? As outras são todas com sumo. Uh, e aí tem o Classic Physique e o Bodybuilder, que não tem muita diferença, né? O que seria o Classic Physique? É aquele físico mais uh, antigo que uh, controla mais a silueta, silhueta ali, mais voltado, como se fosse a era antiga do Arnold Schwarzenegger. Pessoal um pouco menor, digamos assim. <risos> Né? que hoje em dia já não tem muita diferença e aí o que é menos uh, que levam menos em consideração que aí são as mulheres que aí tem a wellness que é o padrão mais beleza ali que também seria semelhante ao homem físico aquelas mulheres grandes uh, mais físico de praia a biquíni que é aquela magrinha americana né e a bodybuilder também que é a mulher que hoje em dia até eles estavam querendo extinguir, que é o extremo de massa muscular.
1: Não, pode crer. E, e como é que funcionam essas provas? Essas provas são regionais, são nacionais, são internacionais? Ou tem todas as...
2: Tem uh, as federações, né? Uh, o, o ápice do fisiculturismo é o, o Mister Olímpia antigamente, no tempo do Arnold, tinha o, o Mr. Universo também, que é de outra federação. Mas o Abster, que seria como se fosse um, um, Copa do Mundo, da vida, é o Mr. Olímpia. Para ir para o Mr. Olímpia, tem uma classificatória ou tem que ganhar alguns dos shows importantes. E aí a, existem regionais para cada a, aberto, por exemplo, tem o Mr. Brasil aqui no né? O Brasil, que aí tem as regionais, tem o campeonato uhum. regional e do mais, cada federação pode fazer, por exemplo, por cidades, os campeonatos que quiserem, porém, uhum. os amadores não podem premiar com dinheiro, uhum. a maior parte das federações, uhum. o único que, uhum. que pode premiar com dinheiro é o mistério olímpico.
1: Ok. Uhum. E, tu, e como é que tu faz para competir nessas provas? Tu tem que ser federado? Tipo, tu tem que ter um... Uh, é, sei lá, uma... Tu tem que ser um atleta da, da, da federação? Tu tem que pagar uma mensalidade ou uma anualidade? Ou, enfim, que, como é que funciona?
2: É, é, isso é um ponto que é bem... É, vale a pena falar para os ouvintes que é um... É, uma coisa que é bem justa também, cada atleta tem que escolher uma federação e no momento que ele se federa, ele não pode ir na outra podendo ter risco de ser banido Por exemplo, sou obrigado a ser da mesma, né? Totalmente sem isso. Porque, como eu falei, não tem uma premiação em dinheiro, então não tem por que ele ser somente de uma federação. E sim, tem que pagar anuidade, cada show ele tem que pagar também, então... E... Acaba que é um esporte que eh, No Brasil É bem complicado
1: só, Me explica só Eu não entendi tipo, como assim Federações tipo No mesmo estado tem duas federações?
2: Sim E aí no ah, caso elas são concorrentes Por exemplo eu, aqui, no, aqui no estado tem a NPC E tem a FBB Mas FBB é a que promove o Mr. Olímpia, né?
0: Uhum. A que o
2: cara quer ser um fisiculturista que vai chegar um Mr. Olímpia da vida, então ele teria que já começar a competir nessa. Muitos casos agora, agora, no Brasil, tem uns atletas que estão se destacando, Problema, mas muitos casos acaba que o pessoal vai para outra federação, por ter mais shows e ter mais, mais reconhecimento e acaba se esbarrando, então, tomando multa por não poder competir em duas, né? Aham. Uhum.
1: Ah, não Porra, pode é competir merda, né? em Meu... duas, então. Aham. Tá. E me diz uma coisa, é muito caro as inscrições? Das. Olha, das,
2: das... São, hoje em dia uma unidade é em 200, tá em torno de 200 reais e cada show cada competição está em torno disso 150 e aí, antigamente uh, eu, eu tô parado desde 2015 de competição tu só poderia escolher uma, um, uma categoria que tu vai competir, por exemplo, ah, só vou competir em bodybuilder aí tu só hoje em dia tu já pode uh, escolher duas categorias se tu tiver no, no peso, na altura do justamente para mover mais dinheiro, né
1: Aham, uhum. e, e qual é a altura mínima pro altura e peso? É altura e peso ou é a altura pro bodybuilder?
2: Uh, bodybuilder é só peso. Uh, Aí um o clássico ah, que, então... é que é altura e peso. Ah,
1: Aí bom. é enquadrado
2: em altura e peso. Ah, show.
0: Japa, ah. explica pra mim como é que funciona a competição em si, tu que já competiu, como é que uh, tu chega lá, o que, que é que tu faz, uh, quais são as etapas, como é que funciona Sim, a é. competição, o dia de competição, como é que é o teu dia de competição quando tu vai pra uma competição dessa?
2: Uh, geralmente as competições uh, são divididas em dois dias, sendo um, o dia anterior ao show, né, o dia D, é o dia da pesagem. Uh, já competi também em campeonatos que era, se pesava no dia de manhã e competia de tarde. Mas aí, conforme o fluxo de atletas, não tem como fazer. Uh, porém, relacionado ao dia da competição, no dia da competição, geralmente os campeonatos começam agora bem cedo, uma hora, no máximo, já começam meio dia, os atletas só se preparam, descansam bem Fazem a finalização que tem que ser feita é, né, com a sua individualidade, e no dia só chegam e fazem um aquecimento e se apresentam. Né? É realmente como se fosse um, um show de, de beleza, diríamos assim.
1: E, e quanto tempo tu. Tua, na tua última prova, tu te lembra quanto tempo tu uh, uh, se deu a tua preparação até o dia da prova?
2: Uh, só na fase pré-contest que a gente diz que seria a fase só pra uh, queima de gordura né? e subir o palco foram 16 semanas
1: 17 16. né 4 é, meses mais ou menos ah, show. qual e é de, a diferença
0: e... de, do, do treinamento que tu faz nessa, nessa fase e depois tem diferença no treinamento como é que funciona
2: tem o que muita gente peca, acaba primeiramente dizer um pós-competição. O que isso acontece? O pessoal, dependendo, acaba num pós-campeonato querendo voltar a competir na mesma pegada que estivesse assim, para ir quando se preparando, né? O campeonato em si, dependendo dessa finalização e tudo mais, acaba sendo bem agressivo ao corpo, né? E para cabeça, né? Para mente. Então. Uh, voltar nos 200%, diremos assim, acaba sendo um dos casos mais errados aí do pessoal e geralmente é onde ocorre lesões e, e algumas vezes até problemas aí uh, relacionados à saúde mental. Uh, quanto a treinamento em fase pré né? a gente faz uma periodização sendo mais voltado ali para Gasto energético, porque a gente está num período de queima de gordura. Então, não se preocupa tanto com a carga, é claro. O importante é sempre manter, tentar manter as cargas altas que vêm do um off, de um superávit, né? Porém, todo mundo sabe que não tem como manter. Comendo pouco, com um déficit calórico, a tendência é a gente perder força, né? E aí vai respondendo com o corpo. Aí, é como eu falei, tu vai tendo um feeling. E aos, conforme vai passando os anos, tu vai se conhecendo, sabendo os seus limites, né? Oh, show.
1: show. E como eu já vou. Acho que a última pra fechar aqui é o Miguel, não vai fazer essa pergunta. Eu acho que o Miguel tá se amarrando. Oh, Tô me segurando, é que, como, eu sei como é. <risos> como é que se dá essa função de esteroide anabolizante no fisiculturismo? Uh... Enfim, o... como, só, deixa, só deixa eu elaborar melhor para não ficar tão, tão, tão como, como é que se dá essa questão e como é que tu enxerga como que tu vê isso é, por exemplo, ah, tu acha que é, que é normal tu acha que, bom, faz parte da modalidade quais são os prejuízos que as pessoas podem ter é, ao utilizar esse tipo de, de, de podemos chamar de medicamento é, é, como, como que tu vê isso
0: eu, deixa é, eu só complementar a pergunta Wesley Eu tava com medo Porque ia ser só eu que ia apanhar Mas agora que tu complementou per... Pra finalizar a pergunta É o seguinte Japa. Tem como competir nessas categorias Sem a utilização de esteroides Anabolizantes?
2: Tem Com certeza Como eu já disse O fisiculturismo em si é um show Praticamente um show de beleza né? Então o que que acontece Muitas vezes pode se achar que tem um, um, um gosto pelo seu corpo, né? E ter uma genética favorecida que vá te proporcionar um, um corpo relativamente bom, né? Agora, para o alto rendimento em si, para ser um grande campeão, diríamos assim, para sair da, da fase amadora, é impossível. Né? Porque, o que, que acontece? Uh, fisiculturismo em si. Uh, movimenta ali bastante gastos, não só com os fármacos, ali, os esteroides anabolizantes, mas tanto os suplementos os alimentares. Então, que tem que voltar, não é como um esporte que tu vai praticar ali. Tu faz um treinamento olímpico, por mais que seja árduo, tu vai treinar oito horas no dia, tu sabe que tu vai descansar em casa, mas a tua alimentação, se tu mudar algum por exemplo, o teu pré-treino um dia, dois dias, não vai fazer diferença. O fisiculturismo em si, não. Para tu ir em uma competição, o momento que tu começa a falhar, a tua saúde mental também vai para o ralo. Então, é um... tu tem que andar sempre na linha. Né? E quanto a... aos esteroides em si, para ser um profissional hoje em dia, o gasto é fora do, do comum, porém para um, ter um bom físico não necessita estar uh, tá utilizando esteroides. É claro, tem que ter muita paciência, o que o pessoal hoje em dia não quer ter, né? Cara, isso
0: aí é um negócio que já falou. É, 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 a gente, o Éder, que é do Endurance, a gente não se preocupa muito com a alimentação, assim, né? A gente tem o, a gente precisa bater os macros e ter uma quantidade boa de gordura e e bater a quantidade calórica diária e não tem muita diferenciação se é sei lá, carboidrato, é proteína porra, foda-se, a gente gasta 6, 7 mil calorias diárias então tem que comer tu precisa? agora, pá, se o cara mete um carbinho a mais e é tipo fisiculturista destrói o corpo do cara né, Japa? A gente sabe das empadas que tu comes lá na ZF e a gente sabe da tua, da tua luta.
2: <risos> é, eu acho que o principal. Posso. É claro, fugindo do, do âmbito ali de fisiculturismo, mas tendo ele como um espelho, a gente precisa utilizar o fisiculturismo em si para motivar os nossos alunos a fisiculturismo, o que, que é? É o esculpir o teu corpo, né? Como é que a gente vai esculpir o corpo? Por exemplo, se eu tenho uma deficiência no, em crescimento do peito, o que, que eu vou fazer? Vou estar tá trabalhando melhor o peito, né vou estar tá me alimentando melhor nos dias de peito. Só que o que que acontece? O pessoal que começa a treinar, eles não têm esse, esse feeling, não têm uh, essa noção que pode estar tá melhorando, é claro, vai demorar muito mais, por exemplo, um cara que está utilizando uh, recursos ergogênicos, vai. Ah, mas uh, vou melhorar? Claro que vai melhorar, só que uh, não é fazendo um mês, fazendo dois meses. A gente para ganhar um quilo aí demora um ano, imagina, como é que a gente vai estar tá, uh, construindo um corpo em seis meses? Só que é, é muito complicado entrar isso na cabeça das pessoas porque realmente é chato é um esporte ingrato é é diferente se a gente tem um biotipo para ser magro desculpa, mas a gente, se a gente não fizer tudo certo a gente vai voltar a ser magro a gente vai voltar a estaca zero então tem que, tem que dar o suor e tem que fazer sempre certo infelizmente
1: e já para fechar então a última pergunta Fa Fábio Assunção, tá utilizando esteroide
2: anabolizante ou não? Olha, eu. O que, que tu acha? Que eu acho que, pelo poder aquisitivo dele, e pela relação de ganhos, ele poderia muito bem estar utilizando esteroides anabolizantes, estar utilizando recursos, por exemplo, hormônios de crescimento, que também já vai estar um tratamento anti-envelhecimento, né? Mas com dieta equilibrada, porque ele tem bastante tempo, uh, ele poderia muito bem. Mas, claro, não é que o pessoal tem muito isso. Será que é o recurso ergogênico que está fazendo a diferença? Não, ele está fazendo uma alimentação e está treinando todos os dias. Então, e não adianta não, nada é a gente... Aerogênico.
0: É o conjunto?
2: É o conjunto. Se ele Sempre o
0: recurso tá... ergogênico, ele não vai ser não vai... o Armstrong, né, cara? Ele não vai pedalar Ai... montanha acima.
2: <risos> É, é, exatamente. Eu concordo Ressaltar só Ressaltar aquele Cara que treina na academia Que tem aquele braço de salsicha sabe Aquele cara que não tem uma divisão muscular Aquele cara ali vai estar tá tomando recurso E vai estar tá se alimentando mal vai estar tá treinando mal Por isso que ele vai estar tá com aquela rolha de poço entendeu? Então, <risos> então não adianta A gente achar que é só um esteroide. <risos> Muito bem <Pô>. Exatamente
0: <mesmo. risos>
2: E não é só no, na, na nossa musculação, a gente tem que colocar, tem que uh, seguir a tecla, que tem muita gente do crossfit que também está utilizando recursos ergogênicos, porém, o crossfit em si não vai ter a mesma captação ali de uma pessoa que quer modelar o corpo. Está <risos> vendo, tem muita mulher aí que está tá crescendo membros superiores e não está se dando de conta. O Não acredito! É? Não, não tô é? tomando nada! A batendo nas orelhas.
0: Não, não, não. Ah, gente, esse é um papo muito bom. A gente tem que juntar uma galera pra falar só sobre isso. A gente conversou com o Fossati sobre isso, né, o Wesley também. Cara, não é só no fisiculturismo. O alto desempenho é... Cara, em qualquer lugar vai... Qualquer lugar que tenha alto desempenho Me desculpem Vai ter recurso ergogênico Mesmo no futebol do Internacional, né? O futebol do Internacional é o seguinte Esqueceram de dopar os malucos pô. Vai se fuder, não sabem jogar bola Toma no c... Não, o Inter só me decepciona, irmão Porra ah. Tem que dar um VH pro Guerreiro conseguir ganhar do Kahneman, cara Não pode, cara Ah, não Olha... É inacreditável. <risos> tá muito bem. Japa, muito obrigado por tu disponibilizar um horário pra vir conversar com a gente, cara. Sério, tu é um cara que a gente. Sim, a gente tem bastante história de treino. A gente treinou algumas vezes. Eu, eu treinei algumas vezes com o Japa. E, por incrível que pareça. E eu cheguei lá. <risos> ah, não. O que, que vocês já fizeram? Ele perguntou pra nós: O que, que vocês fizeram? E daí eu, não, a gente pensa aqui Tipo, pô, a gente. Não, o Japa vai treinar com nós, né? Vamos fazer um bagulho forte. Pra, né, de sair de. né, não sair mal. a Gente, não, tá. Ele não. se atrasou uns 10 minutinhos. Tipo uns 10 minutinhos de hoje. E Eu a gente, entendo. não, tá. Vamos, come... <risos> vamos começando. E ele perguntou: o que vocês fizeram? Não. A gente fez barra, remada cavalinho. Aqui. E daí fizemos unilateral no serrote. Tipo, porra. Um 37 tá ligado? E ele. Ah, legal, vocês já aqueceram então. Como assim, irmão? Como assim, já que esse é o treino, tu não tá entendendo? Cara, o cara zerou os, os pesos da academia do Natan, foi fazer corda naval, quase destruiu o assoalho. Não, porra, <risos> <risos> tu te
1: lembra? Muito louco esse jogo.
0: O Java foi fazer uma corda naval. Começou a bater com a corda no sua A gente não... Para, 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 para. Parece que destruiu o piso. <risos> 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 então tá, já. Agradecer, muito obrigado. Quer fazer o teu jabá? Fala aí o teu Instagram. Fala, pode falar mais sobre, sobre ti, onde te encontrar. Se quer fazer um treino contigo, fala aí da tua vida aí.
2: Se você quiser me seguir já para Bodybuilder no Instagram se tiver alguma dúvida aí eu sou bem acessível tem essa cara de bravo aí mas é só cara Todo... quem me conhece sabe que eu sou bem simpático às vezes não sou muito pontual, já confesso então vamos falar pelo Instagram ali não é só e... na aula né? <risos> não é só na aula e agradeço a vocês aí pelo espaço e dizer que eu tô com saudade
0: ah, não chora não cara. é verdade <risos> Bom, tá Gustavo, muito bem, quem quiser entrar em contato com a gente já sabe é só mandar e-mail pra atlacetpodcast arroba pode ir lá no instagram do Wesleyzinho arroba Wesley ou no meu instagram arroba e se não quiser, se achar difícil É arroba atlasct em qualquer rede social uh, Muito obrigado Valeu de novo já por, por disponibilizar um horário pra nós aí E até a próxima Dale Falou Pô, Já saiu, saiu já. já Filho <risos> da puta
1: bravo, bravo.
0: Não, bravo! Nem deu tchau, né irmão
1: ah,
0: se Meu foder. Tchau,
1: Aqui ó, nunca Falou.
0: mais eu gravo no final de semana, já tô te avisando. Não, né?
1: Vai ter tempo já e eu tenho que fazer a janta aí cara.
0: Aqui ó, é o eu próximo. Terça-feira, duas nada. horas. Foda-se, terça, duas horas. Tchau, beijo. Quê?